0: Nach dem letzten Podcast warst du vielleicht schon fleißig am Flirten und fragst dich vielleicht, ja, vielleicht komme ich gar nicht über das Flirten hinaus, es kommt irgendwie gar nie zu einer festen Beziehung. Und... Vielleicht hattest du schon mehrere Beziehungen, aber irgendwie war immer der Wurm drin, irgendwas hat nicht funktioniert. Dann wäre vielleicht ein interessantes Thema für dich mal zu schauen. Leidest du vielleicht unter einem Bindungstrauma? Was ist denn ein Bindungstrauma? Ihr wisst, ich bin keine Ärztin, ich bin keine Psychologin. Ich rede jetzt einfach wieder als yogologischer Coach mit euch. Also aus meiner Sicht, was ein Bindungstrauma da ist. Gut, so ganz Anders als das der Psychotherapeut sieht, bin ich vielleicht nicht. Schauen wir mal. Also ein Bindungstraumata, da steckt ja das Wort Bindung drin und Trauma, die Verletzung. Also da liegt eine Verletzung in der Bindung zu einer Bezugsperson vor. Wahrscheinlich ähm, in eine Bezugsperson aus deiner Kindheit und wahrscheinlich Mama oder Papa. Wie kann das entstehen? Also einmal durch Zurückweisung oder durch Ablehnung. Vielleicht ähm, ja ist das Kind nicht gewollt gewesen. Oder die Eltern können ihrerseits Liebe nur schwer zeigen und vermitteln. Oder sie sind selbst mit wenig Körperkontakt groß geworden. Und daher fällt ihnen vielleicht gar nicht auf, dass es für das Kind gerade ganz, ganz wichtig wäre, noch öfter in den Arm genommen zu werden und getragen zu werden. Um eben die nötige Sicherheit, das nötige Urvertrauen für das Leben mitzubekommen. Natürlich könnte auch Gewalt in der Familie eine Rolle spielen. Missbrauch über, sexueller Übergriff in, in jeder Form würde natürlich ein Bindungstraumata, also würden Bindungstraumata auslösen, aber auch ganz Unabsichtliche Dinge wie ein längerer Krankenhausaufenthalt, dass das Kind äh, mitmachen musste ohne Eltern oder die Mutter oder der Vater mussten längere Zeit ins Krankenhaus. Oder auch das Thema Mobbing in der Schule ist auch, ähm, ja, passiert leider auch, dass dadurch ebenfalls Bindungstraumata entstehen können. Woran merkst du, dass du darunter leidest? Zum einen, klassischerweise ist es so, dass wenn wir ein Trauma erfahren haben, dass wir nicht sofort einen Zugang dazu haben, dass wir nicht sofort spüren können, oh, das war jetzt eine heftige Nummer, das war jetzt existenziell bedrohlich für mich. Und dann packen wir das ganz gut in unseren Körper Gerne in den Beckenboden, da ist ja die Muskulatur gut ausgebildet, das ist ja eine große Muskulatur, aber auch in anderen Körperbereichen, zum Beispiel an den Schultern oder im Lendenbereich. Und mit zunehmendem Alter wird sich dieses Trauma bemerkbar machen. Es kann sein, dass man eine ganz normale Beziehung geführt hat und Plötzlich tritt vielleicht äh, ein Trigger in das Leben, also sprich, man wird auf irgendeine Art und Weise an sein Trauma erinnert und äh, diese Erinnerung kommt immer in kürzeren Abständen und immer massiver ins Leben. Und dann entstehen vielleicht so, so Unbehagen oder auch eine Angst vor Intimität und Nähe. Man fängt an, den Partner, die Partnerin zu vermeiden, körperlichen Kontakt zu vermeiden, bis hin zu gar nicht zu merken, dass man gar keinen körperlichen Kontakt mehr hat. Und damit fühlt man sich erstmal absolut in der Komfortzone. Weil würde man körperlichen Kontakt haben und weiterhin Nähe zulassen, wenn das Traumata aufgeploppt ist, dann würde das ja bedeuten, dass man sich mit diesem Gefühl, das damals entstanden ist, das aber damals zu groß war, um es verarbeiten zu können, jetzt heute damit auseinandersetzen müsste. Von daher ist es in erstmal eine nachvollziehbare Reaktion, dem aus dem Weg zu gehen. Es kann aber auch sein, dass sich so ein Trauma anders ausdrückt, dass man zum Beispiel übermäßig eifersüchtig ist oder dass man unkontrollierte emotionale Ausbrüche hat, begleitet von Wut oder von Scham, dass man so Wiederholungsprozesse durchläuft, wo es immer und immer wieder um die gleichen Verletzungen geht und die gleichen Diskussionen geht. Ja, Das treten immer wieder Schmerzen im Körper ohne erkennbaren Grund auf, bis hin zu, die Person versucht, sich zu betäuben, versucht, dieses Gefühl zu unterdrücken und äh, landet dann in einer Sucht so Das wäre erstmal so im Groben was alles passieren kann. Also man sieht, da kann ganz, ganz viel passieren und man sieht auch von der Ursache her, also die Wahrscheinlichkeit, dass, dass wir an einem Bindungstrauma leiden, ist relativ hoch. <lacht> Um, aber natürlich, wir sind wie immer nicht verloren, wenn du jetzt feststellen solltest, oh, das könnte sein, das eine oder andere ist bei mir Thema. Um, ja, gehen wir mal genauer drauf ein, was passiert denn in der Paarbeziehung oder auch in der Sexualität, wenn du an einem Trauma leidest. Wie ist denn das so klassischerweise die Dynamik? Ich wechsle jetzt wieder in die klassischen Rollenbilder Frau Mann und wie immer ihr wisst, wir können die auch gerade andersrum drehen. Also das würde zum Beispiel so aussehen, dass die Frau nach einer Zeit in der Beziehung merkt, irgendwie fehlt mir etwas. Wir haben zwar Sex und wir sind so alle ganz nett miteinander, ist alles harmonisch, aber irgendwie fehlt mir etwas. Dann fängt die Frau an, unruhig zu werden und mal zu hinterfragen, was ist denn das, was was da dieses Loch in mir verursacht, diese Leere in mir verursacht. Und wenn sie nicht weiter nachfragt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie diese Leere auf ihren Mann projiziert und sagt, ja, also offensichtlich bist du schuld, ja, weil ich fühle mich irgendwie leer in der Beziehung. Ähm, könnte auch sein, dass sie, dass sie erkennt nach einer Zeit und sagt, ah, was, wie könnte ich denn diese Lehre auffüllen? ah Okay, irgendwie geht es um körperlichen Kontakt, es geht um Nähe, das ist das, was ich mir wünsche. Und wenn sie mit diesen Bedürfnissen zu ihrem Mann geht und die dort äußert, im besten Fall kann er darauf eingehen, im klassischen Fall ähm, hat sie einen Partner gewählt, der exakt ähm, ebenfalls an einem Trauma leidet, das äh, dahingehend ist, dass er diese Bedürfnisse nicht erfüllen kann und möchte. Weil es seinerseits antriggert, weil er, mal ganz platt gesagt, vielleicht eine Mutter hatte, die zu viel von ihm wollte, ihn zu früh eine Verantwortung geholt hat oder ihn eine übergriffige Verantwortung geholt hat, dass er für das Wohlergehen für die, der Mutter zuständig ist. Und er da permanent in der Überforderung war. So ein Mann, der würde ja in dem Moment, wo die Frau ihr Bedürfnis äußert, sofort die Flucht ergreifen. Ja, Dann ist es für ihn in dem Moment dann auch gar nicht mehr so leicht erkennbar ist das meine Frau oder ist das meine Mutter, die wieder ihre Übergriffigkeit, ihr übermäßiges Bedürfnis an mich richtet? Und dann ist ja ganz logisch, wenn dann noch zusätzlich so ein Gefühl in ihm kommt, wie, oh, die äußert Bedürfnis an mich, aber dieses Bedürfnis kann ich gar nicht stillen, egal wie nah ich bin und egal wie viel körperliche Nähe ich mit ihr habe und egal wie viel Sex ich mit ihr habe, das ist ein Fass ohne Boden, dann wird er natürlich spätestens dann auch ohne Trauma äh, irgendwann in die Position kommen und sagen, naja, also das äh, überanstrengt mich jetzt ein bisschen, dieses Fass ohne Boden zu füllen, ähm, das muss ja wohl eine andere Ursache haben. Und dann haben wir einen handfesten Konflikt in der Beziehung, der entweder so gelöst wird, dass beide resignieren und sich ähm, ja so nebeneinander herleben und sich abfinden mit dem, wie es ist. Es könnte aber auch sein, dass immer wieder Streit entsteht, weil die Frau natürlich zu ihrem Mann geht und sagt, hey, das ist mein Bedürfnis, ich möchte, dass du da auf mich zukommst. Während der Mann seinerseits sich wehrt und sagt, ich möchte dein Fass ohne Boden nicht füllen oder ich möchte, keine, ich möchte deine Bedürfnisse nicht befriedigen, weil ich äh, selbst traumatisiert bin. Und dann geht es die ganze Zeit hin und her und artet klassischerweise in einen Machtkampf aus. So, Das wäre jetzt äh, so ganz plump und allgemein gesprochen, die Dynamik, die dann in der Beziehung stattfindet. Ähm, woran kannst du es noch erkennen ganz persönlich bei dir? Du kannst es erkennen, indem dir nicht ganz klar ist, möchtest du mit der anderen Person gerade Sex haben oder geht es dir eigentlich darum, dass du gerade körperliche Nähe haben möchtest? Also kannst du schwer Grenzen setzen, weil du ja, wenn du dieses... Dieses Defizit in dir hast, dass du zu wenig äh, geliebt worden bist und zu wenig in den Arm genommen worden bist, dann nimmst du halt alles, was du kriegen kannst, egal ob dir das gut tut oder nicht. Oder wenn dir dein Partner so der kleine Finger nur reicht äh, und dich eigentlich immer so ein bisschen im Mangel hält, dann wird dir das auch erstmal reichen, weil immerhin ein kleiner Finger. Ja? Aber es ist noch, keine, noch kein gesunder Austausch. Da fließt es dann nicht mehr zwischen dem Paar. Und dann ist auch ein ganz wichtiges Erkennungsmerkmal für mich, wenn eine Person die Vorstellung hat, nur mein Ehemann, nur meine Ehefrau kann für diese Nähe aufkommen, kann dieses Defizit in mir füllen. Das ist jetzt natürlich gekoppelt mit einer starken, mit einer starken, mit so einem moralischen Kontext, den wir in der Gesellschaft äh, pflegen, dass wir natürlich treu bleiben. So Von daher wäre es ja auch erstmal in Anführungsstrichen legitim zu sagen, ja, das kann ja nur mein Ehepartner oder meine Ehefrau stillen oder diese Nähe muss ja von dieser Seite kommen. Aber losgelöst von diesen moralischen Vorstellungen, die wir momentan hegen und pflegen oder die vielleicht auch gerade so ein bisschen brüchig wird, ähm, gibt es ja auch so eine gefühlte Realität und diese gefühlte Realität, da würde es darum gehen zu erkennen, Am Moment mal, wenn ich die Vorstellung habe, dass das nur eine Person machen kann, dann projiziere ich ja die Mama oder den Papa in die andere Person. Weil als Kind ist es ja klar, dass nur die Mama oder der Papa diese körperliche Nähe geben können. Also im Universum eines Kindes gibt es ja erstmal nur diese ein oder diese zwei Bezugspersonen. Das kann ja nicht einfach wechseln und sagen, ah ja, mein Grundbedürfnis kann irgendjemand stillen. Und da sind wir auch an dem Knackpunkt, Weswegen es ein Trauma ist und nicht einfach nur ähm, ja etwas, was halt nicht so schön war, weil das Trauma drückt ja etwas Tieferes aus, nämlich diese existenzielle Angst, weil für ein Kind, für ein Baby oder für ein Neugeborenes sogar ist es ja nicht über den Kopf rationalisierbar. Ja, wenn die Mama oder der Papa mal kurz aus dem Raum draußen sind und ich schreie, dann kommen die gleich wieder. Da fehlt ja noch diese Erkenntnis, das wird passieren. Und es fehlt auch noch ähm, das Vertrauen ins Leben, dass es passieren wird. Sodass für ein Neugeborenes oder für ein kleines Kind diese Minuten oder diese längere Zeit womöglich, wo es schreit und niemand kommt, äh, existenziell bedrohlich sein können. Es fühlt sich so an, ja, weil es ja nicht abschätzen kann, was kommt als nächstes. Oder wenn äh, äh, ja, das sogar noch über Monate geht oder immer ein immer wiederkehrender Prozess ist, es immer wieder Ablehnung äh, erfährt oder immer wieder Phasen der Einsamkeit hat, ähm, dann ist es ein permanentes existenziell bedroht sein. Genau. Und ich denke, dass wir momentan, dass, dass man im Moment mehr darauf achtet, dass Kinder nicht traumatisiert werden. Zum Beispiel, wenn sie erstmal noch ins Krankenhaus müssen, nach der Entbindung, dass man darauf achtet, dass die äh, nicht, nicht alleine sind, dass ja, dieses Bonding stattfinden darf und so weiter. Ja, also wir sind dann an dem Punkt festzustellen, okay, in der Sexualität klappt es nicht oder in der Beziehung klappt es nicht. Da gibt es immer wieder ähm, Streitpunkte. Was können wir tun, wenn wir das feststellen? Ähm, das Erste, was wir aus yogalogischer Coach-Sicht tun, wäre erstmal die chakren anzuschauen, also ein Aura-Reading zu machen, zu gucken, wie sehen denn die Chakren aus, gibt es da ein Leck, gibt es da ein Loch im Sinne von dass da das Energiefeld nicht gut sich nicht gut entwickeln konnte oder beschädigt wurde und dann Kraft eine Visualisierung oder Kraft des Wollens oder auch durch eine tiefe Erkenntnis, dass im Gespräch herausgelockt wird durch den Coach, kann dann erstmal dieses Leck geheilt werden. Also da fließen Bewusstsein und Wollen zusammen, aber auch die Fähigkeit, Energiezentren sehen zu können. Wenn das nicht gemacht ist, alles, was du an Selbstlebeprozesse machst oder alles, was du an Heilungsarbeit machst, wird schwierig in dir zu halten, weil es eben abfließt. Das, der nächste Schritt ist, dass wir uns bewusst machen, erstmal in Deutschland, heilen tut niemals ein Coach, sondern immer ein Arzt oder ein Psychotherapeut. Ganz wichtig, dass ich das sage. Aber im yogalogischen Coaching können wir behilflich sein, diesen Heilungsprozess zu unterstützen. Weil es ja eine ganzheitliche Methode ist, haben wir auch das yogalogische Body Release mit im Coaching aufgenommen. Und da geht es um Körperarbeit. Das heißt, wir verbinden Meditationen, Visualisierungen, Eben das Aura-Reading, die Chakra-Heilung mit der Körperarbeit. Weil das ist ja etwas, ein Bindungstrauma kann man ja nur bedingt über das Gespräch ähm, heilen. Klar, natürlich, wir haben die Erkenntnis, aber mit der Erkenntnis hat ja der Körper noch nichts gewonnen. Von daher braucht er besondere Aufmerksamkeit. In der Körperarbeit achten wir erstmal drauf, dass unser Coach spüren kann, was ist denn ein Ja, was ist denn ein Nein und was ist denn ein Wow. Wenn du das für dich mal ausprobierst zu Hause und mehrmals sagst, ja, 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 dann wirst du spüren, dass du das auch über den Körper spüren kannst. Die meisten spüren das irgendwo im Herzraum, dass sich da, da, der Herzraum öffnet, dass es weit wird, ja, dass es sich glücklicher anfühlt. Dann probier mal das Nein, 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 Nein. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, wirst du für dich spüren, ah, da zieht sich mein Körper zusammen. Ich kann das konkret über den Körper spüren, was ein Nein ist. Es wird vielleicht eng in der Kehle, es wird vielleicht eng im Brustraum. Vielleicht spannt sich die Muskulatur ein bisschen an. Der Gesichtsausdruck verändert sich. Und als dritte Energie ähm, haben wir das Wow, wow, wow. Wow. Ja, man merkt schon, ich muss sofort anfangen zu lachen. Warum? Weil, ja, das Wow wirkt. Ja, mein Körper kennt Wow und freut sich auf Wow. Also sprich, ich fange an zu lächeln, mein Herzraum öffnet sich und es entsteht vielleicht so ein Kribbeln und so ein Kitzeln oder so eine Lebendigkeit im Körper. Wenn der Coach das unterscheiden kann, ist er bereit für die Körperarbeit, weil das immer wieder abgefragt wird, was ist denn das jetzt gerade? Hast du ein Ja, hast du ein Nein oder hast du ein Wow? Um für sich Grenzen zu erspüren, zu spüren, was mag ich, was mag ich nicht, was genieße ich, wo darf ich einfach mal Nein sagen, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich danach nicht weiter berührt werde oder ohne dass ich Angst haben muss, dass der andere dann beleidigt ist, gekränkt ist in seinem Ego. Wir arbeiten dann mit unterschiedlichen Methoden aus dem Tantra, aus dem Yoga oder aus der Thai-Yoga-Massage. Wir drücken unterschiedliche Akupressurpunkte. wir nutzen äh, Wahrnehmungsübungen, die sehr, sehr vielfältig sind die die Energie im Körper wieder ausgleichen dürfen, die den Energiekreislauf wiederherstellen, die Vertrauen und Geborgenheit vermitteln. Und da geht es immer wieder darum, das in den Kontext zu setzen mit einer bestimmten Meditation, die eben dann angepasst wird, intuitiv angepasst wird auf den Schema das ist meistens ein Prozess, der nicht so schnell geht, wie wir es aus dem yogalogischen Coaching kennen, wo ja oft eine Sitzung reicht, weil es auf der Energieebene stattfindet. Wenn man mit dem Körper arbeitet, machen wir uns bewusst, der Körper speichert Altes ab. Von daher dauert es auch ein bisschen länger, bis der Körper das Alte losgelassen hat. Und wir gehen da ganz behutsam Schritt für Schritt in diesen Prozess wieder, oder in diesem überhaupt erstmalig vielleicht sogar, Geborgenheit im Körper spüren zu können. Oder auch das Gefühl, wie ist das, wenn ich mich fallen lassen kann, wenn ich wirklich, wirklich ganz vertrauen kann, wenn mein Körper weich werden kann, weil ich nicht mehr kontrollieren muss. Und dann ganz wichtig der Prozess unterscheiden zu können, braucht gerade mein inneres Kind Heilung, braucht gerade mein inneres Kind Aufmerksamkeit, eine Umarmung, Nähe, Liebe oder ist es der erwachsene Mensch, der gerade Intimität und Sexualität leben möchte. Und solange nicht klar ist, was der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen ist ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man immer wieder in so eine Art Retraumatisierung reinstürzt, weil natürlich, wenn wir, wenn wir das innere Kind in eine sexuelle Beziehung äh, stürzen lassen, dann ist es natürlich verletzt und vollkommen überfordert. Und man wü würde das nach, der, nach dem Sex spüren, dass äh, man sich äh, ja vielleicht missbraucht fühlt oder leer fühlt oder überfordert fühlt oder emotional fühlt, während der gesunde erwachsene Anteil natürlich wahrscheinlich danach sich befriedigt fühlt, voll fühlt und glücklich äh, ist. Mhm. Von daher finde ich an der Stelle auch ganz wichtig, sich nochmal bewusst zu machen, gut möglich zu dass wenn du dich nach dem Sex nicht wohlfühlst, dass das gar nichts mit deinem Partner mit deiner Partnerin zu tun hat, sondern mit dem was in dir ist und da wird sich schon lohnen erstmal zu gucken, kann man das auflösen und dann noch mal neu auf die Beziehung zu schauen. Ja, okay. Ähm, jetzt jetzt geht's wieder. Jetzt kann ich wieder Nähe mit meinem Partner, meiner Partnerin zulassen und wir können Stück für Stück aufeinander zugehen. Im Parkcoaching ist es der Moment, wo ich manchmal sage, ähm, jetzt ist der Zeitpunkt, dass du deine Partnerin, deinen Partner nochmal ganz neu kennenlernen darfst, wo du nochmal ganz neu ins Flirten gehen darfst, ins Werben gehen darfst ähm, und ja nochmal von Null anfängst, weil du deinen Partner dann auf einer ganz anderen Ebene kennenlernen darfst auf einer tieferen, intimeren Ebene, weil das war ja vorher nicht möglich. Vorher hast du ja geguckt, dass du diese, äh, dieses Maß an Nähe nicht äh, zu tief setzt, um eben nicht an deine Verletzungen ranzukommen. Aber wenn du in einem geschützten Rahmen diese Verletzungen aufgearbeitet hast und, ja, Glücklich und in einer Liebesbeziehung mit dir selbst bist, dann kannst du auch glücklich sein in einer Partnerschaft und ähm, in, eine in eine echte Liebesbeziehung gehen, die frei ist von Bedürftigkeit, die dann zwar noch vielleicht Bedürfnisse kennt, aber nicht mehr diese Bedürftigkeit und nicht mehr dieses Fass ohne Boden. Es wird dir dann auch leichter fallen, Grenzen zu setzen und wenn du nein sagen kannst, dann bist du ja erstmalig in deiner Beziehung auch wirklich in der Lage ja zu sagen und es ist was völlig anderes ja zu sagen oder sogar wow zu sagen als so wie, sowas wie ja ist okay, können wir machen. <lacht> oder das ist halt so oder ich komme halt von einem zum nächsten und es hat sich so entwickelt und ich habe mir gar keine Gedanken drüber gemacht oder habe mir gar nicht den Raum genommen, mal wirklich den Körper spüren zu lassen, was jetzt gerade angesagt ist. Und ich glaube, diesen Fehler machen wir ganz, ganz oft, dass wir denken, dass wir Entscheidungen, Gefühlsentscheidungen mit dem Kopf klären können, ja, wann hätte der Kopf jemals irgendwas gefühlt? <lacht> genau, noch nie. Das heißt, alles, was das Gefühl betrifft, kannst du nur über den Körper klären. Und es geht darum, deinen Körper kennenzulernen, zum Beispiel in einem yogalogischen Body Release. Was mag dein Körper? Was öffnet deinen Körper? Was ist denn das überhaupt? Der Körper ist geöffnet. Oder der Körper ist verschlossen. Wie zeigt sich das bei dir? Ähm, ja, genau, um solche Dinge geht es. Es sind äh, klare körperliche Gefühle, die sich dann auf deiner Seelenebene äh, bemerkbar machen und diese beiden Ebenen formen natürlich auch deine neuen Gedanken, so dass du nicht mehr durch die Welt läufst, umherschaust und das Gefühl hast, ich kann niemand vertrauen und wenn ich den anderen am wichtigsten brauche, dann wird er weg sein, weil das ist meine Grunderfahrung sondern deine neuen Gedanken werden, deine neuen Glaubenssätze werden in die Richtung gehen wie, ja, aber klar bin ich liebenswert und weil ich liebenswert bin, wird es auch Menschen geben, die es wirklich sehr genießen, in, in körperlichen Kontakt mit mir zu gehen oder die es sehr genießen, mich zu umarmen, die es sehr genießen, liebevolle Worte für mich zu haben oder die es auch sehr genießen, diese Liebe von mir anzunehmen oder auch diese Berührung von mir anzunehmen. Und dann ist äh, Sexualität und Beziehung geheilt, dann ist sie frei und dann bist du raus aus deinem äh, inneren, Käfig der Einsamkeit und Trauer. Und du darfst dir dafür ganz, ganz viel Zeit lassen, ganz, ganz viel Mitgefühl für dich aufbringen. Und natürlich darfst du dir dafür einfach auch Unterstützung holen. Wenn du Interesse hast, dann Weißt du ja, dass du auf meiner Homepage schauen darfst unter www.yoga-vh.de. Ich verlinke unten die Homepage. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dir weiterhelfen kann. Und diese eine Coaching-Form ist die einzige, die ich tatsächlich nicht über Zoom machen kann. Da müsstest du tatsächlich persönlich zu mir nach Ludwigshafen am Rhein kommen. Ich freue mich auf euch und ich wünsche euch alles Liebe. Namaste.